0: Das Feld der generativen KI oder auch Foundation-Modelle, wie wir es wie wir es nennen, ist tatsächlich wirklich eine Revolution, in der wir uns gerade befinden. Gerade im Bereich der Sprachverarbeitung sehen wir mittlerweile, dass KI super stark darin geworden ist, wirklich Texte zu verarbeiten, Texte zu verfassen auf einem Level, auf dem wir nicht mal mehr erkennen können, ob es von einem Menschen geschrieben ist oder von einer KI geschrieben ist. Ich glaube, das ist auch wirklich vielen wirtschaftlichen Playern mittlerweile klar geworden, dass es nicht
1: mehr einfach ein Hype ist, sondern es wirklich eine Grundlagentechnologie ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macherinnen und Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holzki, ich leite beim Handelsblatt das neue Team für Künstliche Intelligenz und ich darf Sie heute stellvertretend für unseren Chefredakteur Sebastian Mattes ganz herzlich aus dem Handelsblatt-Studio in Düsseldorf begrüßen. Wir wollen heute über eine Firma sprechen, die noch kein Produkt, keine Finanzierung und fast keine Mitarbeiter hat und die trotzdem schon für enorm viel Aufsehen gesorgt hat. Nionic. Einerseits liegt das an den ambitionierten Plänen. Nionic will ein KI-Sprachmodell aufbauen, das OpenAI-Konkurrenz machen kann. Das ist die Firma, die hinter dem schon berühmten Sprachmodell GPT-4 und dem Programm ChatGPT steht. Andererseits liegt das an den interessanten Köpfen. Das Gründerteam ist in der deutschen KI- und Technologieszene weit bekannt. Das gilt vor allem für die beiden Mitgründerinnen. Feiyu war bis Ende Juni noch KI-Chefin beim deutschen DAX-Konzern SAP. Und ihre Mitgründerin ist als Chefin des KI-Bundesverbands schon seit Jahren das Gesicht der deutschen KI-Szene. Die Rede ist von Vanessa Ken. Sie war immer eine der großen Kritikerinnen von KI-Regulierung und dem Verantwortungsvakuum in Sachen Digitalisierung hierzulande. Warum sie jetzt trotzdem überzeugt ist, von Deutschland aus gegen OpenAI AI zu können, darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Und damit gleich zu Vanessa Ken, Mitgründerin und Europaschefin von Nionic, dem neuen Konkurrenten von OpenAI, dem Erfinder von ChatGPT. Hallo Vanessa, schön, dass du bei uns bist. Hi, ich freue mich auch sehr. Vanessa, wir haben ja schon sehr oft mit dir über KI-Gründerinnen und Gründer gesprochen, weil du als Chefin des KI-Bundesverbands einen super Überblick über die ganze Szene hattest. Jetzt hast du selbst gegründet. Hast du es nicht mehr ausgehalten, nur noch beim Gründen zuzusehen?
0: Nicht mehr ausgehalten ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, Gründen ist furchtbar ansteckend. Also mit Startups zusammenzuarbeiten, steckt einfach von der Euphorie, von der Art, äh, auf das Leben zu blicken, ins Berufsleben einzusteigen, furchtbar an. Also ich finde, Startups sind unfassbar missionsgetrieben unterwegs und das das finde ich sehr ansteckend. Und das ist auch unter anderem der Bereich, warum ich damals eigentlich in die Politik gegangen bin und habe das dann letztlich im Startup-Bereich viel mehr gefunden.
1: Das ist ja schon mal eine ziemlich gute Nachricht für Startup Deutschland. Wir müssen auf jeden Fall gleich äh, lang und detailliert über deine Firma sprechen. Aber lass uns erstmal über dich sprechen. Du hast gerade schon Politik erwähnt. Du hast Politikwissenschaften studiert, insbesondere Friedensforschung und internationale Politik. Wie bist du denn dann eigentlich zum Thema KI gekommen?
0: Ja, aber viele, viele Zufälle, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich nach dem Studium, ich hatte lange, lange Zeit eigentlich die Idee, in die Politik zu gehen. Ähm, war, war lange auch bei einer Partei aktiv und und hatte so einen klassischen politischen Karriereweg vor mir. Äh, also habe hab ganz klassisch angefangen mit 16 im Jugendgemeinderat und war bei den jungen Europäern unterwegs, weil ich einfach sehr missionsgetrieben unterwegs war, was für für Europa zu bewegen und ähm, habe dann aber mit 23 für den Landtag kandidiert und gemerkt, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif dafür. Ähm, nach dem Studium bin ich da tatsächlich eingestiegen in die Interessensvertretung. Also ich habe äh, klassisch Lobby Lobbyismus gemacht für damals die großen Technologiekonzerne aus dem Silicon Valley und habe dabei, dabei gemerkt, dass tatsächlich auch Teil des Problems im politischen Bereich sehr stark sind, dass die Wirtschaft eigentlich sehr, sehr viel für den Status Quo eintritt und gar nicht so viel bewegen möchte. Und ähm, habe dann dadurch tatsächlich sehr viel gemerkt, okay, das, was jetzt im KI-Bereich besprochen wird, was ich quasi auf einem Monitoring-Level jeden Tag beobachte, äh, was politisch besprochen wird, was gesellschaftlich besprochen wird, geht komplett eigentlich an der Realität vorbei, derjenigen, die wirklich KI im tagtäglichen machen, also der Entwicklerinnen und Entwickler, die ich kennengelernt habe, auch der ganzen Startups und dann war es tatsächlich der nächste äh, nächst gute Schritt für mich, in den KI-Bundesverband einzutreten äh, als Geschäftsführerin. Ich habe seither den KI-Bundesverband äh, zum größten Netz für KI-Unternehmen in Deutschland aufgebaut. Wir haben einen europäischen Dachverband gegründet zu einer Zeit, als das Thema KI auf einer politischen Ebene extrem groß geworden ist. Jetzt mhm. mit dem AI-Act zum Beispiel, der natürlich sehr, sehr einschneidend ist für das Ökosystem. Ich habe an der Stelle natürlich auch viel die Regierungen beraten und wirklich versucht zu vermitteln zwischen dem, was in der Praxis für die Startups relevant ist und dem, was für die Politik relevant ist. Und genau, und jetzt bin ich eigentlich missionsgetrieben weiter für Europa unterwegs. Mit Nionic.
1: Aber da muss ich nochmal einhaken, denn ich kann mir vorstellen, dass es manchmal schon auch ziemlich frustig ist, mit der deutschen Politik über KI zu sprechen, das Thema nahezubringen. Was hat dich dazu all die Jahre angetrieben und motiviert? Ich glaube
0: immer noch, dass Politik ein Vehikel ist, um wirklich flächendeckend sehr viel zu bewegen. Ich glaube, das Regelwerk, was wir. Zum Beispiel mit dem AI-Act Spannen ist wirklich einfach maßgeblich prägend für das Ökosystem und kann uns gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich Leitplanken setzen, in welche Richtung wir als Gesellschaft denken wollen. Von daher glaube ich, ist Politik da wirklich ein, ein sehr guter Hebel. Auch wenn natürlich vieles mittlerweile auch ein bisschen moderner und schneller gedacht werden muss. Deswegen sind auch Verbände wie zum Beispiel der, der KI-Bundesverband, für den ich ja eingetreten bin, so wichtig, um halt diese Brücke zu spannen, damit es eben jemanden gibt, der wirklich die Lanze bricht für die KI-Entrepreneure, die oft eben sonst keine Stimme finden.
1: Der AI-Act, den du angesprochen hast, das ist das große europäische Regelwerk für Künstliche Intelligenz, auch das ist noch ein Thema, da müssen wir noch viel tiefer drüber sprechen. Aber fass mal ganz kurz zusammen, in den letzten Monaten ist ja unheimlich viel im Bereich KI passiert. Es ist ein regelrechter Hype darüber ausgebrochen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vorher so intensiv auch mit meinen Eltern, Geschwistern, Freunden über KI äh, mich unterhalten habe. Ähm, warum ist das Thema jetzt so heiß gelaufen? Wie hast du das erlebt?
0: Ja, dieser Hype ist, glaube ich, vor allem gekommen, weil ChatGPT so dermaßen durch die Decke gegangen ist. ChatGPT war die schnellste Technologie überhaupt, auf ein, eine Million Nutzer zu kommen, und, und letztlich auch in, in zwei Monaten auf 100 Millionen Nutzer. Das haben wir so noch nie gesehen. Ich glaube, beim, beim Telefon zum Beispiel hat es noch 75 Jahre gedauert. Das Feld der generativen KI oder auch Foundation-Modelle, wie wir es äh, nennen, äh, ist tatsächlich wirklich eine Revolution, in der wir uns gerade befinden. Gerade im Bereich der Sprachverarbeitung sehen wir mittlerweile, dass KI super stark darin geworden ist, wirklich Texte zu verarbeiten, Texte zu verfassen auf einem Level, auf dem wir nicht mal mehr erkennen können, ob es von einem Menschen geschrieben ist, ist oder von einer, einer KI geschrieben ist. Das ist natürlich Einfach eine wahnsinnige Technologie, die jetzt wirklich Einzug in alle möglichen Bereiche finden wird. Also ich glaube, das ist auch wirklich vielen wirtschaftlichen Playern mittlerweile klar geworden, dass es nicht mehr einfach ein Hype mhm. ist, sondern es wirklich eine Grundlagentechnologie ist. Und diese Sprachtechnologie findet momentan Einzug in alle möglichen Bereiche der KI. Also zum Beispiel habe ich ja mit dem KI-Bundesverband 400 KI-Unternehmen betreut. Sehr, sehr viele von denen nutzen GPT zum Beispiel, also die OpenAI-Lösung, die auch hinter ChatGPT steht als die Grundlage, die Basistechnologie für ihre Lösungen und bauen darauf auf äh, ihre, ihre Lösungen auf. Und gerade deswegen, weil es eben so eine Basistechnologie ist, ist unfassbar wichtig, dass wir die hier in Europa auch haben. Gerade Sprache ist natürlich irgendwie so das Einfallstor zu unserer Kultur, zu unserer Wertehaltung. Wenn wir nur noch in Zukunft Technologie konsumieren, die schreiben gelernt hat auf US-amerikanischer Sprache, aber auch auf US-amerikanischen Werten, dann ist das was, was, was mir auf
1: jeden Fall Sorge bereitet, weil Transparenz ist das Ganze nicht. Jetzt der ganze Hype mal aus politischer Sicht gesehen. Was sagt denn die Politikberaterin ähm, in dir zur Performance der Bundesregierung in den letzten Monaten, wie sie darauf reagiert hat?
0: Ja, also ich sehe, dass das zunehmend bekommen wir auf sehr hoher Ebene Gehör für dieses Thema. Das war noch vor wenigen Monaten tatsächlich anders. Also ich glaube, 2023 hat mit mit ChatGPT dann einen enormen Umbruch gebracht. Die Politik schaut übrigens auch in den Verwaltungsbereich sehr stark und sieht die Chancen auch für den Verwaltungsbereich. Ich glaube, auch das ist nochmal eine Chance, um einfach auf einer täglichen Ebene beruflich damit Kontakt zu haben und die Chancen zu erkennen für den eigenen Arbeitsalltag, damit mhm. wir einfach Berührungspunkte damit im klassischen Sinne auch haben. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass sich dieses Thema KI keiner wirklich aufzieht. Also wir haben keine, äh, kein Digitalisierungsministerium, das sieht man gerade beim Thema KI, das fehlt ungemein. Es gibt keinen, der sagt, äh, mir gehört dieses Thema und ich, ich breche dafür die Lanze, ich gehe damit voran. Ähm, und stattdessen... Ist diese, liegt dieses Thema bei ganz vielen Ministerien, also vom vom Bildungs- und Forschungsministerium, die natürlich stark für den Thema Forschungstransfer zuständig sind ähm, und auch auch für die Grundlagenforschung natürlich, die auch sehr wichtig ist, wo Deutschland übrigens schon schon sehr stark aufgestellt ist. Aber mhm. gerade der Forschungstransfer, der gelingt uns oft noch nicht und das sehe ich auch mit großer Sorge. Ähm, auch natürlich das Wirtschaftsministerium, dass das Ganze auch stärker in die etablierte Wirtschaft tragen muss und ähm, wo ich einfach auch noch sehr viel Arbeit vor uns sehe, weil viele, auch DAX-Vorstände, das Thema noch nicht so ganz auf dem Schirm haben und ähm, dementsprechend auch noch nicht wirklich in den Bereich KI investieren. Also wir sehen mittlerweile, es gibt dazu Zahlen, äh, dass drei von fünf Unternehmen äh, tatsächlich KI als Chance für sich erkennen. Aber wenn man sich anguckt, wie viele halt letztlich investieren, dann sind es halt gerade mal neun Prozent. Und mhm. da ist auch die Politik in im Auftrag, mehr Bildungsarbeit zu leisten, mehr Förderprogramme auch zu etablieren, damit auch gerade diese Frage, was bekomme ich am Ende raus, gerade als KMU, wenn ich in den Bereich KI investiere, sich lohnt und Genau und auch das Digitalministerium, also digitalen Verkehrsministerium, was sich ja extra das d gezogen hat äh, und wo wir eigentlich sehr hoffnungsfroh waren, dass sich dadurch auch vielleicht mehr verändert, weil man einfach diesen diesen starken Fokus darauf legt, ähm, geht da auch nicht
1: wirklich, ähm, geht da wirklich nicht voran. Mit deiner Aufgabe beim KI-Bundesverband ist es dann ja jetzt auch vorbei. Du hast die Aufgabe gerade abgegeben. Sag uns gerade, wie es da weitergeht. Also ich werde mich weiterhin sehr aktiv als Mitglied
0: einsetzen. wir Eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, ist tatsächlich, in den KI-Bundesverband einzutreten. Wir haben eine sehr große Mission für Europa vor uns bei Nionic. Wir wollen Foundation-Modelle für den europäischen Markt kreieren. Das ist äh, keine Aufgabe, die man alleine als Startup schultern kann. Die muss man im Ökosystem schultern. Und deswegen ist für uns der, der Schulterschluss da mit der, mit der KI-Community, mit den KI-Startups, aber natürlich auch mit den ganzen Corporates, die sehr KI-affin sind. Äh, mit den VCs an der Stelle. Wir brauchen dafür Unmengen an, an Funding, um das Ganze bewerkstelligen zu können. Also dementsprechend dieser Schulterstoß im Ökosystem und die Zusammenarbeit ist für uns essentiell und gerade auch schon mit Blick auf unser Beta-Modell, was wir jetzt in Q1, und äh, also Februar und März äh, nächsten Jahres rausbringen wird das ganz entscheiden, dass wir da auch viel Feedback von Startups bekommen, Feedback von Entwicklerinnen und Entwicklern. Und ich hatte ja zu Beginn gesagt, viele dieser KI-Startups nutzen ja GPT schon als Grundlage. Da wäre natürlich unser Wunsch, dass wir bald ein leistungsfähiges europäisches Modell haben, wo Startups sagen, hey, es lohnt sich, auch das europäische Modell zu nutzen. Das ist viel mehr adaptiv für die Use Cases, die wir hier in Europa vorantreiben.
1: Dann lass uns über dein Unternehmen sprechen. Du hast ja ein Team von sehr, sehr spannenden Mitgründern. Die KI-Chefin von SAP ist dabei, einer der früheren Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, ein Ex-Mitarbeiter von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT. Wer von euch hatte eigentlich die Idee, mit den anderen ein Startup zu gründen? Ja, wir haben tatsächlich
0: schon seit einer ganzen Weile auf einer Initiative gemeinsam zusammengearbeitet, die ich auch beim KI-Bundesverband mitgegründet habe, LEAM, Large European AI Models. Es war uns also schon seit einer geraumen Zeit eigentlich ein Anliegen, Europäer oder Europa da tatsächlich souveräner aufzustellen beim Thema Foundation-Modelle. Und wir haben zu der Zeit sehr, sehr viel mit ähm, Corporates gesprochen. Wir haben viel mit der Politik gesprochen und gemerkt, wir brauchen wirklich eine groß angelegte Initiative, um mehr KI-dezidierte Supercomputer bereitzustellen, hier um Modelle zu trainieren. Und der Bedarf ist einfach riesig. Und wir haben gemerkt, wenn wir uns darauf verlassen, Politik muss sich in die Gänge bekommen oder Corporates bekommen sich in die Gänge, dann werden wir noch lange warten. Und deswegen haben wir einfach gesagt, warum,
1: warum nicht einfach selbst gründen? Wir haben alles. We have what it takes. Uh, let's go for it. Dann musst du auf jeden Fall jetzt nochmal ganz genau erklären, was hinter diesen Sprachmodellen oder Foundation-Modellen steckt. Denn der ein oder andere hat das vielleicht auch immer noch nicht so ganz verstanden oder könnte es nicht selbst wiedergeben. Also erklär mal in deinen Worten, was steckt dahinter?
0: Genau, also Sprachmodelle GPT und ChatGPT hat vielleicht der ein oder andere schon genutzt. Sprachmodelle sind... KI-Modelle, die wirklich mit massig vielen Daten gefüttert mhm. werden und aufbauend darauf lernen, Sprache zu verarbeiten und besser Texte zu erstellen. Und diese Modelle kommen momentan halt maßgeblich aus den USA. OpenAI mit GPT ist so ein mhm. Beispiel, was sehr, sehr bekannt ist. Auch, auch Meta ist in dem Bereich sehr unterwegs. Google ist in dem Bereich unterwegs. Es gibt viele Open-Source-Modelle, aber wirklich 75 Prozent dieser Modelle kommen aus den USA. Und solche Foundation-Modelle, also mit Fokus auf Large Language Models, also Sprachmodelle, die wollen wir entwickeln mit
1: Nionic. Jetzt habt ihr euch tatsächlich vorgenommen, mit einer Firma wie OpenAI zu konkurrieren. Und die haben schon so ungefähr 10 Milliarden US-Dollar von Microsoft bekommen. Seid ihr größenwahnsinnig? <lacht> Ja,
0: könnte man manchmal glauben, aber sind wir, glaube ich, nicht, weil wir wirklich alles zum Tisch bringen, was wir brauchen. Also wir haben die richtigen Leute an Bord. Wir haben eine sehr unterschiedliche Art, glaube ich, auf dieses Unternehmen zu blicken. Wir haben Leute, die super kompetent sind beim Datensammeln, genau da sind befinden wir uns auch gerade beim äh, bei Nionic. Also wir sammeln gerade, führen die Daten zusammen, die wir brauchen als Grundlage, also quasi als der, der Rezeptmix äh, hinter dem Modell. Äh, also dementsprechend, ist, die Modelle sind auch nur so gut wie der Datenschatz dahinter. Also wir müssen uns sehr, sehr klar darüber Gedanken machen, wie ist die Datenzusammenstellung? Und da setzen wir uns sehr stark dafür ein und schauen gerade sehr stark danach, dass wir multilinguale Daten, europäische Sprachdaten vor allem mit einfließen lassen. Und auch natürlich industriespezifische Daten, damit wir dann später, wenn wir auf die Industrie zugehen, deutlich besser darauf geeignet sind.
1: Auf eurer Website steht, dass ihr unter Einhaltung hoher ethischer und rechtlicher Standards die komplexen, mehrsprachigen und multikulturellen Fragestellungen von Unternehmen beantworten wollt. Was können wir uns denn da genau drunter vorstellen? Ja, wir hatten kurz über
0: den AI Act gesprochen. Neben dem AI Act ist auch zum Beispiel GDPR, also die deutsche Dat oder die europäische Datenschutzgrundverordnung, ein extrem großes Thema hier in Europa. Wir wollen europäisch hochwertige KI-Lösungen hier als europäische Gesellschaft und das ist auch richtig so und ich glaube der europäische Markt lebt davon dass wir vertrauen schöpfen in qualitativ hochwertige Produkte und das sieht man übrigens quer über die KI-Landschaft die Unternehmen die sich hier finden die hier bauen die sind meistens auf einem qualitativ extrem hohen Level nur werden mhm. sie oft nicht groß genug und wir wollen wirklich einen Fokus darauf setzen dass Foundation-Modelle nicht im Clinch stehen mit Trustworthiness und halt gerade Vertrauen in KI-Lösungen, auch im Clinch stehen mit dem AI-Act, mit GDPR ähm, als Datenschutzgrundverordnung, sondern vielmehr im Einklang funktionieren können, sodass Industrie, aber auch wir als Gesellschaft wirklich in KI-Lösungen Vertrauen fassen können.
1: Ich glaube, für ganz viele Leute ist jetzt. ChatGPT und GPT alles irgendwie das Gleiche. Also man denkt an einen Bot, dem stellt man Fragen und dann kriegt man äh, mal kluge Antworten und mal auch ein bisschen blödsinnige Antworten. Was kann man denn damit jetzt noch machen? Also ganz explizit in der Industrie. Hast du da plastische Beispiele für uns?
0: Genau. Also ChatGPT ist letztlich ein Interface, was man als Konsument nutzt. Dieses Interface muss es in der Form für die Industrie gar nicht geben. Sondern was unsere Kunden später machen werden, die werden über so eine Art API, also über eine Schnittstelle, auf unser Modell zugreifen und können das auf ihre Use Cases zutrimmen. Und da gibt es unfassbar viele, die wir uns gerade auch immer überlegen sind, welche spannend sind. Das fängt an bei zum Beispiel der Kundeninteraktion. Man kann durch aufbauend auf diesen großen Sprachmodellen viel besser verstehen. Was sind die Bedürfnisse, der der Kunde hat? Wie kann man ähm, auch mit ihm interagieren? Wie kann man Produkte besser auf ihn zuschneiden? Oder auch in der Robotik, wo wir darüber nachdenken, wie kann man Roboter besser mit Sprache steuern, sodass der Roboter im Umkehrschluss weiß, was er zu tun hat. Also dieses Sprachverständnis mitbringt. Oder auch tatsächlich gerade im KI-Bereich sehr wichtig, die ganze Frage Software Development. Also es geht nicht nur um Sprache einzubetten, sondern auch Coding einzubetten. Das heißt, man kann auch eine API wie unsere dann letztlich nutzen, um Code entwickeln zu lassen oder auch, wenn man eine Software hat, die nicht läuft, die buggen zu lassen, also Fehler erkennen zu lassen. Das heißt, und ich das sage,
1: ich, ich muss dann kein Programmierer sein, sondern äh, ich sage meiner Maschine dann: Programmier mir bitte eine neue Website für das Handelsblatt. Ähm, das soll Nachrichten zeigen. Und also, kann man sich das so vorstellen? So kann man sich das vorstellen. <lacht> Klingt nach einer schönen schönen neuen Welt, in der jeder programmieren kann. <lacht> Wenn man jetzt so ein Sprachmodell für Unternehmen, Industrie aufbaut, womit fängt man dann eigentlich an zu trainieren und woher bekommt man all diese Daten?
0: Ja, also genau Daten, auf die kommt es auf jeden Fall an der Stelle an. Auch da sind wir gerade, was das Unternehmen anbelangt. Wir sammeln gerade unsere Daten, führen sie zusammen und <lacht> kuratieren sie. Es gibt viele Organisationen in Europa, die tatsächlich Datensätze Open Source bereitstellen. Die sind oft gar nicht so bekannt. Aber tatsächlich, wenn man zum Beispiel DeepL anschaut aus Köln, was ja wirklich ein sehr bekanntes Unternehmen geworden ist.
1: Dieses Übersetzungsdatum. Die also viele kennen das wahrscheinlich, genau. weil sie da sich da alles übersetzen lassen.
0: Genau. Also es ist ein super, super starkes Übersetzungstool, was tatsächlich auch in einer schnellen Zeit viel stärker geworden ist als Google Translator mhm. äh, im Vergleich. Obwohl man ja denken würde, naja, Google hat ja Masse, viele Daten, die müssten ja wirklich stark sein, was Übersetzung anbelangt. Aber mhm. DeepL hat es als Startup geschafft, sowas aufzubauen. Und das haben sie deswegen auch geschafft aufzubauen, weil es so viele über die europäischen Institutionen so viele Daten gibt, die wirklich Reden aus dem Europäischen Parlament zum Beispiel auch in alle europäischen Sprachen übersetzt haben. Mhm. Und das Wort für Wort. Nicht wie eine Romanübersetzung, metaphorisch, sondern wirklich Wort für Wort. Und Deswegen war Deutschland oder Europa in der Gänze immer schon sehr, sehr stark, was Sprachverarbeitung auch im Translation-Bereich anbelangt. Und wir haben als große Stärke eben Hans Uskoreit mit an Bord als, als Gründer, der eben viele dieser Datenbanken auch auch mit aufgebaut hat ähm, und, und in diesen Organisationen auch mitgewirkt hat. Und da geht es wirklich auch um, um spezifische Daten, wie zum Beispiel Patentdaten oder Normungsdaten, ähm, Letztlich auch zum Beispiel die ganzen äh, Handelsregisterauszüge schon allein, also Legal-Daten, äh, woraus man halt sehr, sehr, sehr sehr viel auch ziehen kann. Und das macht dann die Modelle letztlich sehr adaptiv für Use Cases, die wir dann später, so also Anwendungsfälle, die wir dann später adaptieren wollen für die Industrie. Und wo wird das dann alles gespeichert? Das ist tatsächlich ein großer Knackpunkt immer noch für Europa. Wir werden als Nionic kein eigenes Rechenzentrum bauen, sondern wir werden ähm, die GPUs nutzen, also die, die, die starken Supercomputer, die für KI dezidiert ausgerichtet sind, die man dafür braucht. Weil für viele ist ein großes Thema für viele unserer Kunden dann später, dass sie wirklich sicher sind, dass IP und Daten auch hier in Europa bleiben und eben nicht in die USA abwandern. Und das ist auch eine große Sorge, die sie momentan mit den Modellen haben. Also es ist wirklich wichtig für uns, dass wir Supercomputer hier in Europa nutzen können. Und da wird man fündig, aber manchmal muss man auch mehrere Provider nehmen. Also es wäre wär oft leichter, wenn es tatsächlich auch Organisationen gäbe, wie zum Beispiel wir mit Leam halt ja auch gepusht haben und weiter pushen werden, die wirklich für die wirtschaftliche Anwendung Eintreten und Supercomputer hier für den für die wirtschaftliche Anwendung bereitstellen, weil im Research-Bereich, also im wissenschaftlichen Bereich ist da viel passiert in den letzten Jahren, aber die geben uns einfach nicht die Flexibilität, die wir brauchen, um unsere Modelle auch gerade auf die Bedürfnisse der, der Wirtschaft zuzutrimmen und, ähm, und, genau, und, und, und dafür zu nutzen.
1: Die andere große Frage ist dann natürlich die Frage der Kosten. Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat mal gesagt, dass es 100 Millionen Dollar gekostet hat, die aktuelle Version von ChatGPT zu trainieren. Ähm, die Version davor, die soll ungefähr 5 Millionen gekostet haben. Ähm, das liegt an der Menge der Informationen, die auch eingeflossen ist. Ähm, Gibt es denn Hoffnung, dass das billiger wird?
0: Ich glaube schon, weil OpenAI war natürlich einer der Frontrunner in dem Bereich. Wir haben ja selbst auch mit Johannes Otterbach einen Gründer mit an Bord, der von OpenAI kommt. Man lernt auch aus seinen Fehlern und das ist auch richtig so und ähm, deswegen ich glaube, wir können vieles effizienter machen, als es OpenAI natürlich am Anfang konnte, weil da war viel Trial and Error auch mit dabei. Mhm. Ähm, man lernt aus vielen Publikationen, die mittlerweile draußen sind, aus der Open Source Community, die mittlerweile sehr, sehr stark geworden ist äh, rund um dieses Thema generative KI und da können wir vieles von Grund auf gleich effizienter vorantreiben, aber dennoch ist also nicht nicht beiseite zu stellen, dass Fern Foundation-Modelle Modell, in Europa zu trainieren, wird viel Geld kosten. Und äh, deswegen sind wir auch am Fundraisen. Es braucht äh, braucht da auch äh, Bewertungen, die das natürlich mittragen. Wir sprechen da gerade viel mit Investoren, um ähm, diese Gelder auch ähm, auch ja zur Verfügung gestellt zu bekommen und wirklich unsere Mission zu verwirklichen und sind da ziemlich hoffnungsfroh, weil die Investoren sind tatsächlich bei diesem Thema generative KI gerade sehr, sehr hellhörig, äh, haben da großes Interesse, rein zu investieren. Und sehen natürlich auch die Potenziale, die in einer stärkeren Kommerzialisierung mit ähm, und auch einer industriellen Kommerzialisierung von Foundation-Modellen einhergeht. Und ähm, dementsprechend macht mir das tatsächlich gar nicht so einen großen Kopf. Sag mal jetzt eine
1: Größenordnung. Wie viel Geld braucht ihr im ersten Schritt? Also wir wissen, Aleph Alpha ist ein deutsches Unternehmen, das sowas ähnliches vorhat wie ihr. Die haben bislang knapp 30 Millionen eingesammelt. Es gibt ein Startup in Frankreich, die haben gerade 100 Millionen. Millionen ungefähr eingesammelt. Was braucht ihr? Also tatsächlich werden wir bis ähm, bis Q1
0: nächsten Jahres ja schon ein erstes Beta-Modell trainieren. Und wir wollen bis in sechs bis neun Monaten GPT-3 erreichen, bis in 20 Monaten ungefähr GPT-4. Und dafür braucht es eine Menge Geld. Also wir, wir werden jetzt in einem ersten Schritt und wir werden, glaube ich, gar nicht aus dem Fundraising rauskommen. Wir werden gar nicht so klassische Schritte eingehen. Ähm, aber klar, also man schaut da schon zwischen... 15 bis 25 Millionen schaut man sich schon an für eine erste Seed, was in Europa schon vergleichsweise viel Geld ist. Und dementsprechend ja, also es ist eine große Mission. Die müssen natürlich auch die, die Investoren teilen. Aber dementsprechend, ich, ich sehe da ziemlich hoffnungsfroh, weil einfach sehr viele da sehr aufgeschlossen sind. Und ich glaube auch die, die nächsten Runden, wir sind auch gerade schon in, in, in Gesprächen wegen Series A. Und ich glaube, der, der Knackpunkt dabei ist tatsächlich, nie aus dem Raising rauszukommen. Mhm. Und das ist der, der Anstoß, den wir wirklich verfolgen, so dass wir nicht wirklich in Runden
1: denken, sondern vielmehr in fließenden Übergängen. Das muss man vielleicht auch den Hörern, die sich mit dem ganzen Startup-System nicht so auskennen, nochmal erklären, den Hörerinnen und Hörern. Ähm, normalerweise ist so zwischen einer Seed-Runde, das ist oft so die erste Runde, wo der Samen gelegt wird, wo ein bisschen Geld eingesammelt wird und dann kommt irgendwann die Series A. Das ist die erste größere institutionelle Finanzierungsrunde. Da liegt oft ein Ja. Ne? Also, und ihr plant jetzt schon, während ihr die eine gerade zusammensammelt, die nächste Genau,
0: weil ich glaube, du hattest ja den Benchmark genannt von 100. Ich glaube, es ist, ist es vielen, vielen bewusst, dass um, um ein leistungsfähiges Modell zu erzeugen, 100 Millionen jetzt nicht unrealistisch ist. Deswegen, man muss einfach konsequent, glaube ich, in den Investorengesprächen
1: ja, also am Fundraising sein. Jetzt mal Blick auf, auf diese angesprochenen Konkurrenten, Aleph Alpha in Heidelberg und Mistral AI in Paris. Was könnt denn ihr, was die nicht können?
0: Also ich glaube, zum einen ist es ist es schwierig, sich als Wettbewerber zu sehen, weil wir haben alle, glaube ich, eine sehr große Mission für Europa. Und wenn es nur einen Player gibt, auf den wir setzen, dann... Habe ich, habe ich wirklich große Sorge, dass wir, dass wir da Gefahr laufen, wirklich abgehängt zu werden. Deswegen hoffe ich auch tatsächlich, dass einfach noch mehr im Bereich generative KI entsteht, als jetzt nur drei Player zu nennen. Das ist immer noch ziemlich dünn, um ehrlich zu sein. Ähm, trotzdem glaube ich, was uns auszeichnet, ist, dass wir von vornherein neben dem Thema Daten und Foundation-Modellentwicklung, wo wir eben Leute ins Team reinbringen, die sehr viel Erfahrung dazu reinbringen, auch einen sehr, sehr starken Fokus auf das Thema Kommerzialisierung legen ich glaube, viele, viele Anbieter global gesehen haben momentan diesen Knackpunkt, wie kommerzialisiert man das Ganze, wie macht man eigentlich Geld mit Foundation-Modellen, noch nicht geknackt. Und das ist für uns ein ganz entscheidender Fokus. Und deswegen legen wir auch einen der Fokuspunkte auch Deswegen, weil wir einfach das Interesse der Industrie sehr stark sehen und die, die, die Chancen auch für die Industrie so stark sehen, eben stark auf industrielle Use Cases und auf Multilingualität für den europäischen Markt. Ich glaube, das unterscheidet uns sehr, sehr stark auf jeden Fall von den US-amerikanischen Anbietern, wo eben die allermeisten sitzen. Ich meine, das ist das ist wirklich die mhm. große Konkurrenz vor denen wir uns allen sehen ähm, und und eben dieser Ansatz mehr Industrie. Industriespezifische Modelle auch äh, zu catern, äh, das, das ist ein Ansatz, den wir von vornherein sehr stark ähm, fokussieren wollen. Mhm. Als wir
1: vor kurzem schon mal über eure Firma gesprochen haben, da hast du mir erklärt, dass es auch was ganz anderes ist, Unternehmenssprache zu sprechen, also einem Foundation-Modell Unternehmenssprache beizubringen. Du hast das Beispiel genannt ähm, der Deutschen Bahn. Da heißt das Wort Halt nicht so viel wie Stopp, was man jetzt als erstes denken würde, sondern Haltestelle. Hast du noch mehr solche Beispiele? Sind das einzelne Worte oder geht das noch weiter? Das geht
0: definitiv weiter, weil was man verstehen muss ist, ich glaube, wenn ich sage europäische Multilingualität der Modelle, dann werden wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer denken, naja, also ChatGPT funktioniert ja auch auf Deutsch ganz gut mhm. und zugegebenermaßen funktioniert auch auf kleineren Deut oder in kleineren europäischen Sprachen vergleichsweise gut. Was ich allerdings sehe, ist, dass sobald es dann um industriespezifische Worte geht, also zum Beispiel viele haufspezifische Worte, also gesundheitsspezifische Worte, die mhm. ja oft irgendwie lateinischen Ursprungs haben und eben Fachsprache sind, da wird GPT oder da werden auch die US-amerikanischen Modelle dann sehr schnell sehr dünn. Mhm. Ähm, weil wir einfach merken, dass was diese Modelle ja machen, ist, sie scrapen das Internet äh, nach Daten und haben deswegen eine sehr starke Ausprägung auf Colloquial-Sprachen, also eigentlich unseren täglichen Sprachgebrauch, so, so wie wir das Internet oder Social Media mit unserer Sprache füllen. Da sprechen wir nicht über Fachsprache im medizinischen Kontext. Mhm. Und auch die ganzen Journals, die wir sehen zum Beispiel, die sind oft eben auf englischer Sprache. Und ähm, dementsprechend, es, es mangelt da so ein bisschen an spezifischen, industriespezifischen ähm, Fachdaten im Netz, wenn man jetzt einfach nur das Internet scrape nach Daten. Und das sind Sachen, die tatsächlich in allen möglichen Use Cases ähm, ankommen. Aber schon allein, wenn wir uns jetzt vorstellen, um nochmal das Beispiel eines ChatGPT aufzugreifen, wir wollen ChatGPT nutzen, um Ärztinnen und Ärzte dazu zu befähigen, stärker Diagnosen zu stellen, dann wird, wird das Ganze natürlich auch nur dann richtig gut funktionieren, wenn wir eben sehr medizinische und medizinisch fundierte Daten halt auch in ChatGPT oder die Grundlage eben dafür liegen.
1: Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum es heißt, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und nicht ChatGPT. <lacht> Chat ähm, bei welchen Branchen würdest du denn jetzt denken, ist KI ein ganz besonders großer Hebel und welche Branche könnte damit auch für euch ganz besonders interessant sein?
0: Ich glaube, es wird wenige Branchen geben, die davon äh, ungescholten bleiben. <lacht> Deswegen ähm, setzen wir auch den Fokus tatsächlich darauf, dass die Modelle, die wir, die wir etablieren, dann am Ende auch wirklich über alle Sektoren äh, gut funktionieren. Nichtsdestotrotz legen wir einige... Sektoren in den Fokus. Also eines davon ist der Hauptbereich, den ich gerade genannt habe, weil einfach da glaube ich die Chancen auch auch für die Gesellschaft zum Beispiel, aber auch für die für die medizinische und Gesundheitswirtschaft enorm groß sind und es da eben gerade an fachspezifischen Vokabular auch oft mangelt in den Sprach, Sprachmodellen. Ein anderes, aber sicherlich auch der Automotive-Kontext. Also wenn wir uns überlegen, eigentlich sind oft wer ein Auto fährt, wird es gemerkt haben, sind die die Arten, wie wir uns inter, wie wir interagieren mit dem Auto, sind nicht viel weiter gekommen als auf dem Level von Alexa oder Siri. Also mhm. das sind immer noch die die Softwareprodukte, die die wir in unserem in unserem Auto haben. Und auch da tun sich natürlich enorme Chancen auf, wenn wir Sprachmodelle integri integrieren, die deutlich besser und adaptiver verstehen, was wir meinen. Also dementsprechend der, der, der Automotive-Kontext ist sicherlich auch noch sehr spannend und sicherlich auch die Breite von Enterprise-IT, wenn wir überlegen, so den Sales-Kontext uns anzuschauen oder Marketing-Kontext, wo viel Content geschaffen wird, also wo wir täglich natürlich mit Texterstellung mit Content in Interaktion treten, auch das sind, sind sicherlich Bereiche, die besonders interessant sind mhm. und deswegen, das sind so die drei
1: Sektoren, die wir uns auch als erstes anschauen. Mhm. So und Anfang 2024 wird dann das erste Modell bereitstehen. Was steht denn bis dahin jetzt alles auf der Roadmap? Was müsst ihr jetzt machen im August, September, Oktober, November? Was, was muss man alles tun, bevor man live gehen kann? Mhm.
0: Ja, also ein Punkt ist sicherlich, die die Daten jetzt, äh, die Datenlage zu finalisieren, sodass wir das Grundgerüst haben, um unsere Modelle zu entwickeln. Äh, und um das Ganze zu machen, heiern wir natürlich auch ganz viel. Wir brauchen sehr viele Talente. Mhm. Ähm, Glücklicherweise, seitdem wir gelauncht sind, und das ist wirklich eine Sache, die mich fast am, am meisten freut, haben uns sehr viele Leute auch auch ange, ähm, angeteasert und und haben gesagt, so, hey, wie können wir bei euch einsteigen? Toll, dass endlich mal jemand groß denkt. Und was wir wirklich sehen ist, wir haben unfassbar viele tolle Talente hier in Europa. Und das vergessen wir ganz oft. Also wir haben unfassbar viele tolle Talente, die auch zum Beispiel bei Google und Meta und ähm, und und auch bei OpenAI äh, tatsächlich an diesem Modell mitgearbeitet haben. Und für uns ist es ein Riesengewinn, diese Leute auch wieder für Europa zu begeistern. Und äh, das ist was, was wir jetzt versuchen in unseren Hiring-Prozessen, die besten Leute, wirklich ein World-Class-Team da zusammenzubringen. Mhm. Und dadurch, dass wir mit einem World-Class-Team da, glaube ich, an die Spitze gehen äh, und, und als Gründerteam in den, in den Kampf treten, äh, sind da, glaube ich, viele auch, auch wirklich ambitioniert, dieser Mission zu folgen und, und mit uns das zusammenzutun. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall für uns, äh, um, um, um die Firma im nächsten Jahr wirklich groß zu skalieren, eines der großen Herausforderungen werden, wie wir schnell genug da auch wachsen und die richtigen Leute mit an Bord holen, die mit uns zusammen diese Modelle entwickeln.
1: Das heißt, Anfang Januar 2024 werdet ihr wie viele Leute ungefähr sein? Tatsächlich werden wir bis dahin schon
0: so um die 30 Personen sein, mhm. im besten Fall. Äh, bis dahin wollen wir auch eine Beta-Version Beta ja veröffentlicht haben. Also nicht Januar, aber Februar, März mhm. äh, planen wir tatsächlich schon eine erste Beta-Version zu haben. Ähm, das heißt, genau, liegt, liegt viel
1: Hiring vor uns. <lacht> Und wenn man jetzt als Unternehmen darüber nachdenkt, bei euch Kunde zu werden, muss ich dann vorher meine Daten zur Verfügung stellen oder wie genau läuft das?
0: Also es sind im Grunde zwei Schritte. Wir bauen jetzt gerade unser Basismodell, also das Foundational Model heißt nicht umsonst. Foundational Model ist ein Basismodell, auf dessen Basis eben wir dann tuning vornehmen. Das heißt, erst dann brauchen wir eigentlich die Daten des Kunden für den spezifischen Use Case, die wir dann adaptieren werden, um, um diesen Use Case zu entwickeln. Also mhm. für das Grundmodell, wenn wir hier von industriespezifischen Daten sprechen, dann meinen wir nicht die Kundendaten, sondern dann meinen wir wirklich industriespezifisches Wording, was eben Open Source verfügbar ist, keine sensiblen Firmengeheimnisse, Wettbewerbsproblematische Inhalte, sondern vielmehr damit meinen wir wirklich, beispielsweise diese Normungsdaten, Patentdaten, um, um es mal praktisch zu machen. Das heißt, welche, die für alle möglichen Use Cases, die wir dann später adaptieren, egal für welches Unternehmen es in Deutschland ist, ähm, nutzbar gemacht werden können. Das heißt, wir legen damit die Grundlage. Die Daten des Kunden brauchen wir dann erst spezifisch für das Tuning, wenn der Kunde sich entscheidet, hier diesen Use Case wollen wir durchführen und dafür müssen wir die Modelle dann ähm, für, den, für den Use Case mit weiteren spezifischen Kunden Kundendaten füttern, sodass es dann eben ausgerüstet auf diesen Use Case gut
1: funktioniert. Das heißt, du kennst dann alle Unternehmensgeheimnisse der deutschen DAX-Unternehmen oder wie sieht das aus? <lacht> Nee, also deswegen haben wir ja die API, deswegen haben wir die Schnittstelle,
0: also dass es eben ganz, ganz sicher auf eben europäisch gehosteten Supercomputern eben möglich gemacht wird, die die Modelle zu tun Deswegen, die Firmengeheimnisse kommen nicht bei uns an, sondern vielmehr bleiben bleiben beim Kunden in der Hinsicht. Und, und das ist natürlich auch ganz wichtig. Also auch diese Daten werden dann nicht ins Basismodell mit eingeschleust oder einge, einge, ähm, ein, ja, eingebettet. Das brauchen wir auch gar nicht für ein starkes Foundational Model, für, die, für, die Basis, für das Basismodell brauchen wir wirklich einfach Daten, die für alle Use Cases Verwendung finden.
1: Und bei Investoren regt das ja jetzt schon unglaubliche Fantasien ähm, an, wie groß diese Unternehmen werden können, äh, wie viel Umsatz die mal machen können. Äh, wir haben gerade schon das Beispiel gehabt des französischen Startups Mystery AI, Fünf Wochen alt waren die, da haben die 100 Millionen Euro bekommen und werden so ungefähr mit einer Viertelmilliarde bewertet. Was daran ist so viel wert zum jetzigen Zeitpunkt? Ist da nicht vielleicht auch schon wieder ein bisschen Hype und Blase im Markt? <lacht>
0: Ja, das will ich gar nicht beurteilen. Ich glaube auch auch Mistral hat ein tolles Team zusammen, die verfolgen einen deutlich anderen Ansatz als als wir, indem sie halt sehr auf Open Source setzen. Wir mehr auf die Kommerzialisierung Richtung Industrie. Mhm. Wir haben ein deutlich breiteres Team auch aufgestellt, was was sich eben mehr mit Kommerzialisierung auch auskennt. Ich will das gar nicht gar nicht vergleichen. Ich glaube die die starten jetzt natürlich mit mit viel Geld in den in den Markt und wir haben halt auch mehr den Fundraising Ansatz äh, zu sagen. Wir wir werden nicht so sehr in Runden denken. Wir werden einfach viel mehr im, im Fluss der Finanzierung denken und, und äh, nicht, nicht in, 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 ja, in, in starren Konstruktion der Finanzierung. Was, welcher Ansatz dann letztlich ein besserer ist oder ob nicht beide gut sein
1: können, das wird sich dann letztlich zeigen. Das warten wir ab. Lass uns nochmal rauszoomen und über Politik und Regulierung sprechen. Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat gerade ja so eine Art Tournee durch Europa gemacht, ähm, auch darüber hinaus und hat Staatschefs überall gewarnt, äh, KI zu stark zu, regu äh, ja, zu regulieren. Und ähm, ähnlich sieht es sieht's aus mit dem Kapital investor Mark Andreessen. Der hat ein langes Papier geschrieben mit einer Warnung vor Überregulierung und äh, sagt, das größte Risiko der KI besteht darin, dass China globale KI-Dominanz bekommt und wir, also die Vereinigten Staaten und der Westen, darunter zu leiden hatten. Was sagst du denn dazu? Also ich glaube, es ist
0: tatsächlich eine Gefahr in der Hinsicht und deswegen steigen wir ja auch mit einer sehr europäischen Mission in den Markt, dass ich glaube, Europa muss gerade bei dieser Technologie einfach den Anspruch haben, souverän zu werden. Wir haben das bei Plattformen und Cloud Computing schon versäumt. Auch da wäre es wichtig gewesen. Ähm, da da habe ich nicht die Flagge gehoben, sondern äh, andere, andere haben es versucht. Ich glaube, wir haben teilweise wirklich auf diesem Weg zu klein gedacht und es ist wirklich an der Zeit aufzuwachen und groß zu denken, weil das ist nicht nur eine Infrastruktur der Zukunft, wie vielleicht Plattformen und Cloud es stärker sind, sondern vielmehr sind diese Sprachmodelle das Tor zu unserer kulturellen und Wertevorstellung und wie wir die Welt verstehen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir da quasi ein europäisches Modell oder europäische Modelle haben, die wirklich auf unseren Wertekanon auch abgestimmt sind. Und der AI-Act, über den wir ja gerade schon gesprochen haben, der, der legt, glaube ich, einen ersten Meilenstein dafür, zu sagen, wir haben einen Regulierungsrahmen, wir haben einen, einen Rahmen, in dem wir agieren sollten als europäische Gesellschaft. Das wollen wir uns quasi zur Maßgabe machen, der AI-Act macht mir sehr viele Sorgen, auch deswegen, weil ich glaube, er wird uns auch nicht nur guttun, sondern er wird auch vielen, gerade kleineren Unternehmen sehr stark schaden, weil er einfach momentan sehr unklar geschrieben ist. Und ähm, ich glaube, gerade die die kleineren Unternehmen, die schon ab drei Personen, mit denen sie gründen, dann tatsächlich eine Person ja abstellen müssen, die Compliance äh sicherstellt gegenüber dem AI-Act, also einfach ab einer kleinen Größe. Das heißt, das belastet natürlich alle, die jetzt kommen und sagen, hier, wir wollen mal die Konkurrenz werden von OpenAI, weil, weil man natürlich einfach mit einem ziemlich schweren Päckchen startet mhm. und ähm, ich glaube, das ist das ist eine große Gefahr und ich glaube, wir dürfen da auch nicht zu viel den, den Marketing-Sprech von US-Anbietern teilweise glaub, glauben, weil da auch viel, auch gerade so die, die Sorgen, die gesponnen werden, glaube ich, auch sehr viel mit der Devise gesponnen werden, dass es natürlich auch gut für die US-Anbieter ist, wenn in Europa alle leise bleiben und nur Regulierung stricken, aber nichts Eigenes auf die Beine stellen. Aber ich glaube, wir müssen das in Europa viel, viel mehr Hand in Hand denken und groß denken, groß vorangehen, machen und mutig sein, und nicht nur immer darüber diskutieren, wie vor welchen Sorgen wir stehen und wie wir
1: es regulieren, sondern das Ganze halt viel mehr Hand in Hand denken. Das heißt, wenn jetzt die Expertin für KI-Regulierung in Deutschland sich noch traut, ein KI-Startup zu gründen, dann kann der AI-Act so schlimm auch nicht sein. <lacht>
0: also ich glaube, compliant zu werden wird für uns Herausforderungen werden, aber auch eine, die stemmbar ist und die eine wichtige Aufgabe ist, die auch in unserer Verantwortung liegt. Das gleiche auch bei der Datenschutzgrundverordnung. Ja, absolut. Ich glaube, wir müssen, wir müssen darauf blicken, wie wir das schaffen. Wir werden das schaffen. Und ich glaube, trotzdem ist jetzt mit dem Schritt in den Dialog, äh, sorry, mit dem Schritt in den Trilog, in den ja das ganze, die ganze Regulierung jetzt gerade geht. Das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Ist glaube ich auch wirklich nochmal wichtig, dass sich ähm, die die Verhandler da an der eigenen Nase packen und überlegen, was heißt das auch für das Startup Ökosystem und gerade für die kleinen Player, die jetzt heranwachsen, die eben nicht eine, eine riesen Legal Abteilung haben, eine Rechtsabteilung, die sich darüber Gedanken machen kann, wo wo sind die Grauzonen, wie machen wir uns jetzt compliant gegenüber dem AI Act? In der Rolle des KI-Bundesverbandes habe ich noch zuhauf Anfragen bekommen von Rechtsanwälten, die sich alle ins Fäustchen lachen und freuen darüber, dass dieser AI-Act jetzt kommt und dass die Startups bitte helfen möchten. Und ich glaube, das, das darf nicht unsere Devise sein, sondern unsere Devise muss sein, dass wir auch die gerade die kleinen und Großen von morgen äh, stärken äh, darin, dass sie wachsen können und dass es nicht zu einem Wettbewerbsnachteil wird, sondern im Gegenteil, dass es zu einer Möglichkeit wird, wie wir Vertrauen in KI stärken, weil das brauchen wir ganz besonders hier im europäischen mhm. Markt.
1: Also sollte man in Brüssel vor allem auf die Sorgen der Kleinen hören und nicht so auf die Sorgen der Großen, sagt die frühere Lobbyistin auf der großen <lacht> Silicon Valley Unternehmen. Da bin ich ja nicht mehr unterwegs. <lacht> ganz das genau. Das eine ganze Reihe von KI-Experten warnt ja auch gerade vor den ganz, ganz großen Risiken durch KI und sagt, dass sie für die Menschheit so gefährlich sein könnte wie Pandemien oder Atomwaffen. Stimmst du dazu?
0: Ich glaube, KI ist eine Riesenchance und ein Risiko zugleich. Also worum ich mir zum Beispiel enorme Sorgen mache und das ist auch was, was wir ins Blickfeld fassen werden ist, was diese Sprachmodelle machen gegenüber unserer Demokratie. Also zum Beispiel sieht man jetzt schon, dass das Rechte im Netz zum Beispiel einfach sehr, sehr stark laut unterwegs sind, sehr viel Gehör finden, weil diese Plattformen es ermöglichen, sich zu formieren, sich zu gruppieren und rechtsradikale Ideen gut zu verbreiten. Und ich glaube beispielsweise für diejenigen, die ChatGPT schon aus ausprobiert haben, die werden gemerkt haben, wie leicht es ist, Texte zu generieren, die auch zum Beispiel dann vielleicht eher in eine rechte Ausrichtung gehen. Also dementsprechend, diese Modelle können ja auch genutzt werden, um automatisiert einfach auf Masse äh Sprache und, und Texte und, und Ideologien eben entsprechend zu verbreiten. Und das macht mir schon Sorgen. Ich meine, jetzt gerade mit Blick auf, aufs nächste Jahr, wir gehen in eine Wahl äh, ums Europaparlament. Indien hat eine massiv große Wahl, die wichtig wird für für unseren, äh, für unseren unsere Weltgemeinschaft. Die USA steht auch vor Wahlen. Auch die, die äh, stehen stehen in den Sternen und, und das nicht unbedingt positiv. Also dementsprechend, ich glaube, wir müssen sehr stark auch daran arbeiten, zu bilden. Darin, was diese Modelle oder was generative KI jetzt gerade auch mit unserer Art macht, auf Fakten zu blicken, äh, gerade im Journalismus hat man ja auch tagtäglich damit zu tun, dass man merkt, okay, Bilder kann man nicht mehr glauben. Manchmal kann es lustig sein wie einen Papst in äh, stylischen Klamotten, mhm. wo man denkt, Ah, sieht ja schick aus heute. Andere Male weiß man nicht, ob ähm, die die Bilder jetzt äh, den, den Krieg zum Beispiel in der Ukraine ähm, instrumentalisieren und ganz falsch verzerrt darstellen. Und ich glaube, gerade in Richtung Bilder sind wir schon geneigt, immer noch sehr viel Bilder als wahr zu erkennen, Text, glaube ich, ist mittlerweile schon so ein bisschen der Wahrnehmung schwankender geworden. Ich glaube, wir vertrauen Text nicht mehr so sehr. Aber auch das ist eine Gefahr. Ich meine, wie viele treten mittlerweile nach draußen und schreien Jugendpresse, weil sie mhm. halt nicht mehr vertrauen, was sie geschrieben sehen. Also von daher, das ist, glaube ich, etwas, was durchaus verstärkt wird durch KI und das müssen wir uns bewusst werden. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, KI ist eine Riesenchance. Ich glaube, Technologie ist in, im Kern auch schon die einzige Möglichkeit, wie wir zum Beispiel den Klimawandel be besiegen können und wirklich etwas gegen den Klimawandel noch machen können. Deswegen, wir müssen KI und neue Technologien für sehr positive Zwecke einsetzen.
1: Jetzt hast du über die großen Chancen für KI gesprochen. Sag uns nochmal zwei Sätze zu den großen Chancen für dein Unternehmen. Wo möchtest du in fünf Jahren mit Nionic sein?
0: Ich wünsche mir, dass wir wirklich schaffen, ein leistungsfähiges Modell hier in Europa aufzubauen, was zu dem Platz hier nicht nur hier in Europa wird und für die Industrie, für für ähm, industrielle Use Cases wirklich die Lösung darzustellen und zu der Grundlagentechnologie der Zukunft zu werden. Dass wir aber auch es schaffen, nicht nur europäisch zu denken, sondern auch als europäisches Unternehmen global unterwegs zu sein. Auch davon sehen wir immer noch zu wenige. Also ich habe wirklich die Mission, dass wir auf viele Weltmärkte schauen und wertezentrierte und vertrauensvolle KI exportieren können. Und Foundation-Modelle ist die Grundlage der Zukunft ist, glaube ich, genau die richtige Technologie dafür. Und das
1: ist, glaube ich, für den europäischen Markt wichtig und auch für den globalen Markt. Und wenn das Handelsblatt Anfang nächsten Jahres schreibt, Nionic gewinnt den ersten Großkunden, hast du dann eine Wunschvorstellung, wer das sein sollte? <lacht> dann, äh, pff, gute
0: Frage. Eine Wunschvorstellung habe ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, was ich mir generell wünsche, ist, dass es viele sowohl Großkonzerne sind, die in Deutschland und in Europa die Chance erkennen und sagen, hey, wir wollen gleich was damit starten. Gott sei Dank haben wir das gerade schon. Wir werden gerade überrannt von Leuten, die sagen, wann können wir euer Modell endlich nutzen. Wir wollen es gerne gestern nutzen und nicht erst morgen. <lacht> ähm, gleichzeitig wünsche ich mir aber auch, dass gerade die KMUs zunehmend erkennen, welche Chancen daran liegen und vielleicht auch auf uns zukommen. Und ich glaube, das wird tatsächlich noch ein kleiner Kampf, Verständnis dafür aufzubringen, was generative KI oder auch KI in der Breite tatsächlich für KMUs birgt. Weil wir haben hier wahnsinnig viele Hidden Champions, die machen unsere Industrie auf. Und ich glaube, gerade in Zeiten, in denen es wirtschaftlich gerade ein bisschen kriselt, darf man nicht davon abkommen, in Innovation zu investieren, sondern gerade jetzt ist ein richtiger Zeitpunkt, in die
1: Zukunft zu investieren. Dann lassen wir uns auf jeden Fall äh, überraschen und sind gespannt, wie gut es gelingt. Vanessa, das war sehr, sehr spannend. Ich bin mir ganz sicher, dass wir uns zu diesem Thema noch das ein oder andere Mal hören werden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die tolle Unterstützung von Marcel Joschko und Benedikt Burkhardt und von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns von hier nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Sommertage und eine informative Zeit. Ihre Larissa Holzki.